Я против слова «должны». Как этот народ пройдет покаяние? Если пафосно, то через жизнь. Образованность на ничего не дает? Они пытаются до них донести правду. Вот так рождаются диктаторы. Кто ему сказал, что он винец творения? Абсолютно большинство из них ушло в отрицание. Чаще обнимайте своих детей. И мы говорим, они не хуже. Это говорит о том, что они сделают то же самое, что и мы. Ничего не получится. Что за выражение лица? А почему ты спрашиваешь об этом меня? А, ну вот это нас возвращает как бы в советское время. А многие люди могут сказать про себя, я был дурак и покаяться. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день! В эфире Арик Нудельман и моя недельная программа «Гвозди». И вот мы тут сидим месяцами говорим, болтаем, 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 и тут неожиданно к нам забежал замечательный человек Андрей Бележов. Андрей, привет! Привет! Знаешь, если люди, вот, вот я, на меня люди смотрят и думают, ну почему же он не улыбается? А у тебя такое выражение лица, оно круглые сутки доброе. Ну, доброе, так скажут те, кто смотрит на, на меня со стороны, но вообще вот... Если про лицо забавно, вот брови мои, я могу делать вот так из детства. И из-за этих бровей меня выгоняли из класса. Потому что, когда я сидел на первой партии, я поворачивался к классу и делал так бровями. И и курчил рожу. да. И меня сразу бежал, выйди из класса. Потом меня посадили на заднюю парту, и тогда класс поворачивался ко мне и ждал, давай. И все равно бежал, да, выйди из да, класса. Да, да. Слушай, вот так оказалось, что мы интересуемся мы оба больных человек. Да. Забавно. Кроме, кроме хронических болезней, да, мы да, еще да. больны и медведями, оказалось. Да. да? Э -э давай немножко людям расскажем, почему люди начинают болеть именно этим, э и что мы этим хотим передать, в принципе. А у меня есть мишка... Э был один мишка, с которым я прожил, в общем, всю жизнь. Когда моя бабушка, отсидевшая 8 лет в Акмолинском лагере жены изменников Родины, Алжир, а потом 7 лет на вольном поселении в Тюмени, вернулась в Москву, мне было 2 года, и она подарила мне плюшевого медведя. Большого. Вот. И этот Мишка жил все время со мной, и потом я взрослел вместе, он старел, а я взрослел. Вот. Приходили мои одноклассники, брали его за ухо, и он был такой э, боксерской грушей. Потом у него это ухо отвалилось, потом это ухо потеряли, потом мама сделала ему замшевое ухо, потом его отвезли на дачу, э, в ссылку. Вот. Потом привезли в Москву, чтобы его отремонтировать. И дача сгорела. Сгорело все. А Мишка отсиделся в Москве. И потом построили на сгоревшем месте какой-то новый домик. И Мишку я уже туда не отвез. Вот. Я ему нашел новую одежду, и теперь этот Мишка живет со мной. И дальше, как развилась та деятельность с медведями, которые ты... Вот, этот Мишка живет со мной всю мою жизнь. И однажды, э, во время пандемии, я подумал, вот у меня картинка с медведем, 
вот сам мишка, вот у меня еще три мишки, я их собрал и посадил на диван. Потом диван этот надо было перешить, я купил обивку, а на обивке были нарисованы мишки. И получилась комната, где уже было много медведей. И тогда я подумал, а почему их семь, и обивка, и картинка, а может быть их будет больше. И тогда я сказал друзьям, если у вас есть мишки, несите их мне. И мне принесли мишек. Их стало уже 20. И потом Много я подумал, не бывает. Да, и потом я подумал, почему у мишек такие глаза, пуговки, а вот и бровей нет. Я стал делать им операции пластические. И у них появились брови, выразительные глаза, и появился характер, и так их становилось больше, 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 больше. Мне прислали разные истории про медведей, и потом их стало сто. Я каждому медведю стал писать историю его жизни. Потому что я был психиатром, я писал историю жизни своих пациентов. Это называется анамнез. Вот. Я стал писать истории жизни этих мишек, как взрослели их хозяева, девочки и мальчики. А я специалист по переходному возрасту, как психиатр, я очень... Люблю этот период, и про него можно долго говорить. Он считается таким счастливым почему-то. На самом деле это жуткий период, взросление, становление личности и так далее. Отрицание всего. Отрицание всего, смена настроений, то нос растет, то руки, то прыщи там появляются. И, в общем, ты не понимаешь, что ты еще ребенок, но ты уже взрослый, ну и так далее, и так далее. Вот. Ну, вот и становление через мишек, взросление, умирание, войны, ну и так далее. И это такой мощный проект. Я готовил, а потом случилась вот эта вот история с войной. Мишки остались в Москве, я в Венеции. Значит, сейчас, вот, вот наверное, в связи с этой войной, которая происходит, будет очень много кадров после этого, после войны, когда она завершится, с тех разрушенных домов, квартир, где, в принципе, несмотря на технологии, где дети занимаются, в принципе, уже сидят у компьютеров 24 часа в сутки, да. но в любом случае у мальчиков и девочек <coughs> есть мишки дома. Да. И вот эти дома и квартиры, которые разрушены и оставлены, может быть, эти мишки в этих домах, которые пережили там вместе с семьей эти ужасы, я думаю, будет огромное количество фотографий э, всего то, что там происходило. И у меня к тебе вопрос такой. Если мы все в детстве игрались и жили да. с этими мишками да. или с другими да. игрушками. Как в плане психологии происходит то, что происходит потом, когда вырастаем? В отношении мишек или вообще? В отношении людей уже. Как люди по отношению к друг другу ведут себя так, то, что мы наблюдаем? Да. Сейчас скажу. Закончив про мишек, потому что сейчас перекинул мостик с помощью мишек вот в то, что происходит сегодня. А недавно в Венеции открылась биеннале, и русский павильон был закрыт. И у меня была такая идея... Что ты будешь вместо русского павильона. У меня была такая идея, если бы у меня было тысячи или две тысячи мишек... Мог бы позвонить, я подвез бы. Я бы, я бы засыпал этот павильон мишками, и у них были бы прострелена где-то голова, где-то тело, и такие красные кровавые пятна. Но это жестоко. Это жестоко по отношению к людям. 
Но я думал это сделать для того, чтобы кто-то бы остановился и кто-то задумался. Вообще, про психологию я всем рекомендую посмотреть фильм 1971 года. Киев научный фильм называется «Я и другие», где как раз будущий академик Мухина проводил там эксперимент психологический. Почему человек становится таким внушаемым, податливым? И там доведено до абсурда, например, Подговорили 10 человек, поставили две пирамидки, одна белая, другая черная. Им сказали, если зайдет вот сейчас Сережа, говорите, что обе две пирамидки, обе, обе, обе белые. И заходит Сережа, и они говорят, обе белые, обе белые, обе белые. Он смотрит, задумывается и говорит, обе белые. Вот это происходит с человеком. Когда это происходит? Вот я тебя перебью. Вот, знаешь, в продолжение этого же опыта, потому что этот опыт известный, да, не mm -hmm. только с пирамидками, да. были другие. Но вот это нас возвращает как бы в советское время, когда многие понимали, что обе пирамидки не белые, но да. было просто удобно из-за страха, из-за неудобств сказать, что они белые. Но это в голове ты понимал, что они не белые. Это так, это безусловно так. Это э, здесь разные механизмы. Э, но есть еще и механизм внушаемости. Если на протяжении э, десятилетий тебе говорят, и ты сначала в это не веришь, потом начинаешь в это верить. Или человеку говорят, какого ты высокого роста, какая у тебя кудрявая голова. Ты смотришь в зеркало, да нет, я не высокого роста, я лысый. Но если каждый день тебе будут говорить, ты можешь так посмотреть, может, я просто не вижу, и так челку забросить так немножко. Вот так рождаются диктаторы, которые постоянно, постоянно говорят, ну вы же самые, и что вы хотите, мы вам скажем. Конечно. Но об этом написал еще Ганс Христиан Андерсон, да, в сказке про голову короля. А, да, ну вот так рождаются диктаторы, конечно. Так рождаются диктаторы, и, и так появляются люди, которые их поддерживают. Потому что если мы наберем в поисковой строке слово «гипнабельность», «внушаемость», окажется, что внушаемых людей 90%. Эта цифра может колебаться, 91, 92, 95, но так много. То есть, другими словами, это можно сказать, что это народ. Внушаемость да. народ, массы – это да. одно и то же понятие. Да, да. И, а... вот, и вот здесь, если продолжение того, что ты говоришь, а, а образованность, она ничего не дает? То есть, вот еще сто лет назад люди были не образованы, не умели читать, сегодня все заканчивают университеты, а процент не меняется? Нет. Не меняется. Больше того, любознательных такое же количество, как и было, когда не было компьютера, например. Для того, чтобы что-то узнать, нужно было встать со стула, подойти к книжной полке и достать энциклопедию. Или поехать в библиотеку. Или поехать в библиотеку. Сегодня не надо вставать со стула, ехать в библиотеку, перед тобой компьютер. Ты набираешь, если тебе неизвестно какое-то слово, ты услышал. Но набирают неизвестное слово, которое услышал, единицы, ровно те же, которые поехали бы в библиотеку. Я обратил на это, это, на это внимание, потому что 
когда переписываешься с кем-то там в Фейсбуке, да, и ты какое-то слово пишешь, и тебе человек, с которым ты разговариваешь, он тебя спрашивает, а что это? А почему ты спрашиваешь об этом меня? Набери это слово. Я что-то рассказывал про Плишвина, и кто-то мне написал, а кто такой Плишвин? Набери слово, фамилию Плишвин, и ты узнаешь. Знаешь, вот не нас... меняется процент, не меняется. Знаешь, у нас есть сейчас такая община в Тель-Авиве, <coughs> религиозная. Угу. И те, кто ее создали, они приехали с Москвы. Молодые раввины, очень продвинутые, mm -hmm. очень такие, которые могут ходить в джинсах, в майках. Mm -hmm. и, то есть нестандартные раввины, которые мы себе представляем. И их идеология, их, их общины, которые они создали, это то, что информацию религиозную они выдают в течение от 3 до 15 минут. Mm -hmm. То есть они берут какую-то тему, и это максимум. То есть это может быть лекция, да? она mm -hmm. вмещается от 3 до 15 минут, Почему? Потому что та молодежь, к которой они обращены, <coughs> впитать больше информации временную не могут. И поэтому это, у них очень много молодежи, которые там 25-30 лет, которые работают в хайтеке, э, где угодно. То есть продвинутые ребята грамотные, но впитать вот эту традиционную информацию, которая должна быть традиционная, да, ты не можешь перескочить. Но они научились ее передавать так, что от 3 до 15 минут закончили тему вперед дальше. И это, может быть, говорит о том, что вот так это развивается. Предположим, Инстаграм, да? Повесил фотографию, и ты на этом закончил тему. А дальше вы себе там разбираетесь, что я имел в виду. В Фейсбуке немножко по-другому, ты хотя бы описываешь это. Да. Так вот, эта современная жизнь, она, скорее всего, ведет к сокращению из-за того, что мы получаем огромное количество информации в сутки со всех мест. Возможно, нет возможности сидеть более углубленно что-либо изучать. Я думаю, что здесь может быть еще и другой механизм, потому что скорость и получение информации, она очень велика. И поэтому сегодняшние молодые люди, они очень быстро, быстро думают, гораздо быстрее, чем мы. И вот в качестве примера, да, когда мой внук стал слушать рэп, для того, чтобы говорить с ним на одном языке, я тоже стал слушать рэп и стал очень специалистом по рэпу. И это отдельная тема, потому что... Э, ну, вернемся к ней. Так вот, э, рэпер Оксимирон, который очень быстро проговаривает текст, его как-то журналист спросил, а почему вы, вы так быстро говорите, что я не, не успеваю понять смысл? Он говорит, это не, не я быстро говорю, это вы медленно думаете. И это очень важная фраза, потому что мы, ну, мы действительно медленнее думаем, чем, чем ребята, которые рождаются с компьютером в руках. Они набивают текст с такой скоростью, что ты не успеваешь следить за пальцами. Или за одним пальцем набивать текст... Со скоростью молниеносной двумя большими пальцами – это отдельное мастерство. Здесь еще другая тема, когда говорят, что вот беда, потому что перестали писать ручкой, а это мелкая моторика, которая развивает мой, ну и так далее, и так далее. Да? Я помню, когда Не все... страшно, ребята, Я помню, когда не в 72 году я пошел в первый класс, и еще в первом классе мы писали перьями. Да, Носили конечно, с собой конечно, школу Чернильницы. 
И буквально через... Вот на меня смотрят, что я динозавр, наверное, какой-то, да? Глаза округлились у них у всех. Так через пару лет уже начали водить шариковые ручки. Ну, буквально там в 75-м году. И я помню эту дилемму среди родителей и преподавателей, которые противились этим шариковым ручкам, потому что нельзя будет поставить классический почерк, а, он, а нам ставили с первого класса его действительно идеальный почерк. И у всех он остался идеальным, те, кто прошли эти первые ручки. Но ничего не случилось. Как бы научились писать и шариковыми ручками, и карандашами, и чем угодно. Ну, конечно. Сначала были перьевые, потом э, авторучки, которые заправлялись чернилами. Да. Так э, для меня все это осталось, потому что я рисую. И я рисую ручкой пером со звездочкой пионер. И ручка, авторучки я просто собираю. Вот. Все. А представляешь, когда люди писали гусиным пером, а потом появились металлические перья, тоже так, говорили. А да. те, кто пишет сегодня свитки, тоже продолжают писать ими. Главное успокоить наших радиослушателей и сказать им, что не бойтесь за своих детей, все нормально. Они не хуже, чем мы. Они не хуже, чем мы. Все хорошо. Главное, чтобы там, где сердце, вот там что-то было, было такое э, теплое и нежное. А что значит не хуже, чем мы? То есть э, мы на самом деле ничего особенного в себе Абсолютно. не представляем. Абсолютно. Я имею в виду не мы с тобой, да, а вот Абсолютно. наше поколение. Да. Или Абсолютно. прошлое поколение. Абсолютно. Или то поколение, которое привело к Второй мировой войне, или к Первой мировой войне, или к крестовым походам. И мы говорим, они не хуже. Это говорит о том, что они сделают то же самое, что и мы. То есть они не лучше. Здесь мы с тобой совершаем одну ошибку, когда говорим «мы» и «они», потому что никаких «не мы», никаких «они» не существует. Они вышли из нас. Как не существует понятие вообще там «молодежь», когда мне, мне говорят вот «молодежь». А вы кого имеете в виду? Тем, кому 13-14 или 14-15, потому что каждый год в этом возрасте это очень важно. 15-16 – это совсем другое. Вы имеете в виду студентов университета или военных? Или вы имеете в виду людей, которые обрабатывают поле и сажают? Это все разные люди. Вообще, я уже не говорю про психотип. Все абсолютно разные. И... Вот то, о чем я в последнее время говорю, не пытайтесь объяснить поведение или мотив какого-то поступка с помощью, исходя из собственного опыта жизненного и исходя из своей структуры личности. Ничего не получится. Невозможно это сделать. Это может делать грамотный психолог, и то совершив целый ряд ошибок. Это когда вот пытались, когда приехал Навальный, вернулся, вот возникали дискуссии. А зачем? а зачем он вернулся? Я бы не вернулся. Ну, ты бы не вернулся, потому что ты другой. Попробуй понять, почему он вернулся. Проделай работу какую-то, и, может быть, у тебя что-то получится. 
Вы знаете, что этот поступок Навального, когда он вернулся, он сродни поступку Зеленского, когда в первые дни войны ему дали возможность уехать и в Америку, или, и в Польшу. Ну, конечно, или, или этот поступок, или какой-то другой поступок, который ты не понимаешь по каким-то, э, не по каким-то, а по причинам того, что у тебя есть свой жизненный опыт. Ровно так э, часто родители не понимают своих детей. Это тоже отдельная тема. Меня всегда забавляет и удивляет, почему взрослые, мы же говорим, как они меняются, да, почему взрослые забывают, какими они были в переходном возрасте. Как будто это, у них этого не было. Они предъявляют столько претензий своим, вот когда возникает конфликт, детям, вместо того, чтобы дать просто тепло. Вот я в последнее время говорю по телефону с избежицами в том числе, и вот мне рассказывает мама, у нее проблемы с мальчиком, которому 13 лет. Они бежали, из, уехали из Киева, когда там бомбежка была и так далее. В чем проблема? Мама говорит, он сидит в компьютере и играет. Поставили ему ограничения. Я говорю, а когда это? Вы о чем говорите? Она говорит, ну вот мы сидели в подвале, бомбежка, он сидит, играет. Секундочку. А вы хотите, чтобы он что делал? Слушал взрывы? 13 лет становления личности. Для него это, для вас это трагедия. А для него? Вы когда уезжали, ехали на машине там и так далее... Были трупы, мальчик видел трупы. А что вы сейчас, вот сейчас в Берлине, и у него истерики, я ему говорю, помой тарелку, а у него истерика. Секундочку, а вы не можете помыть за мальчика тарелку? Вы ему все время, вы ему мама? Нет, вы воспитатель. Попробуйте хотя бы немножко побыть мамой. Знаешь, вот, вот это на, удивительная, удивительная смотри, вещь. Вот, уди, удивительно, мы постоянно вот читаем разные книги, мы понимаем, что единственная профессия, к чему нас не учат и никогда не учили, это быть родителями. То есть рожать-то может каждый. Никто не получает на это лицензии или разрешения и так далее. Но так как мы говорим, что 90% населения всего мира, неважно в какой стране, они внушаемые, они податливые, они не всегда образованы, даже если заканчивают что-либо, то быть родителем это настолько тяжело, это настолько вообще не поддается никакому, может быть, даже обучению. И многие становятся родителями в молодом возрасте, когда еще сами, в принципе, ничего не, не узнали, никакого опыта жизненного нет. Потому что когда мы видим потом, предположим, там второй, третий ребенок уже, когда за 30, воспитание совершенно другое происходит, потому что детей воспитают, воспитывают по-разному. Это не то, что опыт с первым ребенком, это их жизненный опыт добавляется, и они смотрят по-другому уже на второго, на третьего ребенка. Поэтому, так как нас ничему не учат этому, и нигде не обучают быть родителями, и не всегда родители могут помочь бабушке и дедушке, да. то вот так люди учатся на своем опыте и совершают ошибки. Да, но почему-то при этом э, все хотят, э, все занимаются воспитанием, понимаешь? Все. Э, 
Вот сейчас вспомнил случай, который был здесь несколько лет назад, в Иерусалиме, в старом городе. Я сидел там в кафе и слышу русскую речь. Мама кличит нам на ребенка. Он что-то там должен был прочесть, и у него не получалось. И она кричала на него, и он плакал. А потом перестал плакать, у него просто был открыт рот. В глазах ужас, это вот ну, самое тяжелое состояние, когда уже ужас в глазах, она продолжала на него кричать, вот это императив. И я подошел к ней и тихо ей сказал на ушко, когда вы постареете, он вам отомстит. Вы этого не боитесь? И она как-то вздрогнула, и мысль какая-то появилась в глазах, потому что... Это же так оно и есть. Какую же боль эта мама причиняет ребенку, которого, для которого она Бог? Это мама. На самом деле дети, им может запасть в память Конечно. абсолютно разные вещи. Самые незначительные для взрослых людей, Абсолютно. которые вот взрослые могут его ругать. Может быть, это не попадет этому ребенку в голову, Конечно. но совершенно какая-то другая вещь хамство родителей или насилие какое-то. И это останется на всю жизнь. Они Конечно. вспомнят это обязательно. Конечно. Конечно. Это я пользуюсь случаем, что у нас радиослушатели. Посылаю вам вот этот вот... На самом деле луч. нас и видят. Да. Это а, и... и нас и видят, да. Просто послушайте, что вам подсказывает ваше сердце, и часто чаще обнимайте своих детей, и тогда они будут обнимать вас, когда вы будете значительно старше и слабее. Сначала вы не даете им мороженое или конфеты, а потом они, а потом они скажут, да, а потом они скажут вам, что и вам тоже нельзя этого, того, всего пятого, десятого. Ну, так устроен мир, да. И это не потому, что осознанно, а потому, что на уровне подсознание так происходит вот давай все-таки вернемся к тому вопросу который нерешаемый в плане психологии почему вот мы вырастаем и забываем вот этих всех медведей да? все хорошее я имею в виду под медведями ну да все хорошее теплое то что у нас было в детстве как это происходит если бы я знал ответ на этот вопрос ты понимаешь у кого-то происходит, у кого-то нет. У большинства происходит, потому что пытаются приспособиться к этому, к этому, к этому миру. У меня есть такой рассказик, называется «Старый еврей», про то, как профессор уехал в Израиль стареть, потом у него умерла жена, и он вернулся к себе свой город, и вернулся в старую квартиру, где он жил, и позвонил в дверь, и дверь открыл молодой человек, и он спросил, вы здесь живете? Он говорит, да. А как вас зовут? Он говорит, меня зовут Лев. Он говорит, и меня тоже Лев. А, а можно я здесь когда-то жил, посмотрю? Он заходит, и в этой квартире все стоит на старых местах. 
Он по-братчески ему говорит, а как ваша фамилия? Он говорит, Белкин. Он говорит, и я Белкин. И вот там я описываю, что когда еврей стареет, он все больше и больше становится похож на еврея. Глаза становятся полны грусти, большие, увеличиваются, и тяжелые веки их больше и больше закрывают. И веки между собой разговаривают и говорят, мы так устали, мы стали такие тяжелые, и мы хотим отдохнуть. Мы хотим закрыть тебе глаза, потому что они полны какого-то ужаса. Видимо, потому что тебе тяжело смотреть на этот... Э, ну, там есть э, прилагательное такое из ненормативной лексики. Ну, в общем, на этот, на этот э, неприятный, скажем, мир. Вот, наверное, этот неприятный мир, на самом деле, э, действительно бывает таким неприятным, что человек, кто-то пытается к нему приспособиться, притереться и думает, а, тогда, чтобы ты меня принял, я тоже буду таким же, как ты. А кто-то пытается сопротивляться этому. Но большинство думает, ну что я буду тратить силы, я тоже буду. Ты мне так говоришь, и я тебе также отвечу не понимая, что этот мир состоит из таких же, как он. А как же вот мы продвигаемся в развитии мира из столетия в столетие, из тысячелетия в тысячелетие? Мы же куда-то продвигаемся, да? Мы развиваемся. Вот, не знаю, за сто лет от изобретения лампочки, радио, телевидения, интернета и прочих вещей, мы куда-то движемся и при этом остаемся просто зверьми по отношению друг к другу. Абсолютно. Абсолютно, в человеке очень много от э, животного в, в, плохом, в таком в плохом, плохом смысле, да, да плохом. конечно, в плохом смысле, потому что человек хуже, чем животное. Этот человек придумал, ну, если мы говорим про среднего такого условного человека, да, с ногами, руками, прямоходящего и так далее, э, кто ему сказал, что он венец творения, да, это он сам себе сказал злой, завистливый, жестокий. Это как раз человек. Есть еще удивительные вещи. Человек изобретает какие-то потрясающие, да, самолеты летают и прочее. А вот появился коронавирус. Его не видно даже. Я остановил весь мир за одну минуту. Абсолютно. Ты не можешь ничего с ним сделать. А он, у него даже думать нечем, он приспосабливается очень легко. Встраивается в ДНК, меняет, мимикрирует. Ты придумаешь ему, как его победить, а он раз стал другим. Придумай это. Я одно время участвовал ну, в, такой, в такой акции, когда э, детям, которые родились без конечностей э, ну, в России, в таких детских домах, 
их отправляли в Америку, приезжали американцы, хирург и инженер, который делает эти протезы. И вот я сидел в ресторанчике в Москве с ними. Я говорю, ну как же, какие протезы офигенные просто. То есть гнуться во всех суставах. Как же это сделано? Вот вы как вы это придумали? Он говорит, вы знаете, Андрей, я потерял две ноги. И вот я приду, стал думать и придумал эти протезы. Я смотрю на него и говорю, а у вас протезы? Он говорит, да. Я был поражен и потом все время думал, а почему вы придумываете вот так много оружия, которое как раз... И приводит к этому. Приводит к этому. А почему вы не придумываете протезы? Почему? Почему человек не придумывает а, все, чтобы человеку было хорошо, но придумывает так много, чтобы человеку было плохо самому себе? Ну, знаешь, если взять еврейский народ, который прошел Холокост, то те, кто выжили и прибыли в государство Израиль, казалось, что абсолютное большинство из них, ну, действительно, абсолютное большинство из них ушло в отрицание. И их дети ничего не получали о том, что происходило во время Второй мировой войны и в Холокосте. То есть они отрубили то, что было у них сзади. Никто из пожилых, в принципе, не рассказывал, что происходило там. С другой стороны, детям было дозволено абсолютно все. Абсолютно полная свобода за счет того, что то, что они пережили, они даже не в головах у них ни у кого не было их воспитывать. Угу. Они дали детям абсолютную свободу, отсюда пошла эта израильская, все, все дозволено сегодня, это разные вещи, то, что было в конце 40-х, 50-х, когда они пытались дать им то, что недополучили, mm -hmm. делайте все, получаете все, и все дозволенность израильская, там, сегодняшняя, <coughs> это разные вещи. Но если мы вернемся к, к войне, которая сегодня происходит, mm -hmm. <coughs> когда она закончится, как э, люди ее пережившие в городах, где творится ужас, они отключат свою память и будут по-другому себя вести, новую жизнь построить, потеряли мужей, детей, родителей, или они будут это передавать? Как вот э, психика работает у человека? А, ну, опять же, все по-разному. Кто-то будет передавать, кто-то кто нет, а кто-то обозлится. И в этом, в этом смысле я оправдываю всех, и тех, кто обозлится в том числе, потому что, ну, такой механизм. Мне позвонила моя коллега, не буду говорить из какого, одного из городов Украины, ну, чтобы не было, чтобы было непонятно, да, все-таки есть некие тайны врачебные, и Говорит, э, я хочу с вами поговорить, это очень важно, когда про проговаривается одну тему. Мне очень тру трудно работать, потому что я все время испытываю чувство ненависти. 
и перед моими глазами я вижу, как я хотел бы убивать детей, солдат, которые пришли на нашу территорию. Потому что позавчера в Мелитополе у меня погибла сестра с двумя детьми. Вот это вот чувство ненависти, которое в ней мне понятно, и она имеет на это право. И в то же время этот человек хочет избавиться от этого чувства ненависти. Это тоже очень важная вещь, когда у тебя возникает ненависть, ты либо даешь ей развиваться дальше и наслаждаешься ей, либо ты понимаешь, что я, ты хочешь, что это плохо. Все по-разному. Я не знаю, как это будет. Я знаю, что вот сейчас это ужас. И огромное количество несчастных людей. Здесь еще есть тема одна, вот параллельно, потому что несчастных и в других местах много из-за этой войны. Линия разрыва произошла в семьях между родителями и детьми. И этого очень-очень много. Когда родители становятся такими опять жесткими, и начинают воспитывать своих детей. Они пытаются до них донести правду, как им кажется. Потому что родители всегда знают лучше, чем дети. Несмотря на то, что детям может быть 40. Но родители знают точно. Ну вот в продолжение твоей темы, вот это, так как украинцы и русские, это в принципе почти один и тот же народ, то очень часто сегодня бывает, что пол семьи живет в России, половина живет в Украине, брат живет там, сестра живет здесь, и они не понимают сегодня, они становятся врагами. Потому что те, которые в России, они видят одно, те, которые в Украине, они вживую переживают то, что там творится. А договориться по телефону и объяснить обе стороны глухи. Я тебе больше скажу. Две сестры подвали в Харькове во время бабешки звонят своей маме в Москву. Чтобы услышать голос мамы, потому что неизвестно, чем закончится эта бомбежка. Чтобы услышать от нее какие-то теплые слова. И что они слышат? Мама им говорит, я не хочу этого знать и не хочу этого слышать. Вы придумали все это? Кто вам сказал мне позвонить? Они говорят, мама. Но мама не слышит. И здесь очень важная вещь. Я им сказал, не пытайтесь объяснить своей маме. Не надо ей про это рассказывать. И не пытайтесь, не разговаривайте с мамами и с папами на эту тему. Потому что если... Мама действительно вам поверит, это механизм вытеснения, это такая шторка опускается, то мама может умереть, если она и правда в это поверит. Если очень близкие вам люди по-настоящему 
считают по-другому, но говорите с ними на другую тему. Не пытайтесь их разуверить. Просто подойдите, обнимите их. У нас очень... Мы... Еще пандемия была. Мы и до этого были довольно такими холодными, как правило, друг к другу. И редко обнимали друг друга. А сейчас тем более. А это так важно. Ты знаешь, вот, вот ты родился... ощущение. Ты да. родился как раз сразу после событий Пурима 53 -го года. <coughs> знаешь, что это случилось да. с Пурим, да? И вот тогда, в тот день, когда этот тиран умер, практически вся страна плакала. Но вот мне папа рассказывал, что он был ребенком, и он был в Одессе в городе, и не было человека, который не плакал, не рыдал перед радиоприемниками и, и прочими. И с тех пор покаяние это не произошло. То есть люди получили огромное количество информации. Страна другая, власть другая, все менялось. А произошло то, что произошло, потому что не произошло покаяние с тех пор. А в те, а в, в те годы пол, половина страны сидела, половину садила. Конечно. И как вот ты видишь, эта война закончится, рано или поздно закончится. И вот, вот этот пример с мамой или там с родственниками, которые сегодня абсолютно уверены, что это выдумка, как этот народ пройдет покаяние? И пройдет ли вообще, в отличие от Германии? Про Сталина. Ну, у меня два деда расстрелянных. И мама моя, у которой ее мама еще была в Тюмени в 53 году, беременна мной на шестой месяц, хотела пойти хоронить Сталина. Ее заперла дома другая бабушка и не пустила ее никуда. Неизвестно бы, чем закончилось все, и был бы я сегодня здесь. Вот. И как, когда я спросил маму, как же так? Как это у тебя могло уложиться в голове? Мама сказала, я была дура. Я тогда подумал, а многие люди могут сказать про себя, я был дурак и покаяться. Думаю, что немногие. Потому что вот это вот какая-то офигенная ну, сейчас называют это имперское сознание, да? Ну, не совсем точно, потому что, ну, что каждый, каждый в России считает, что вот Россия вот такая огромная и так далее. Откуда эта гордость? Вот это вот, чем ты гордишься? Размером? Ну, размер не всегда имеет значение. Так вот, я возвращаюсь к тому, как после окончания этой войны привести к тому, чтобы вот эта огромная страна, огромная страна от Сибири до Москвы покаялась? Ведь это же настолько разные люди. Не покаяться. Должно пройти очень много времени и смениться два поколения. Да, но немцы начали каяться сразу. И прошло уже, по-моему, четыре поколения. Там выстроили институты для того, чтобы, не дай бог, не случилось что-либо подобное. Да. А как выстроить в России эти институты? Послушай, это немцы. Есть такая новая относительно наук, которая появилась, этнопсихология. Это вот, ну если упрощенно, это вот были анекдоты такие. Встречаются русский, американец и еврей. Или там немец французы и там американец. И каждому 
герой этого анекдота, какая-то черта характера. Немец, педант, француз, любовник. любовник. Ну и так далее, да? Ты не хочешь русского описать? Заметьте, я не описал евреев. Вот это, это психология. Поэтому, когда мы говорим, почему у немцев получилось, а у русских нет, у евреев что-то получилось другое, а у американцев нет, или наоборот, да потому что это разные характеры. Я 15 лет уехал с геологической партии в Казахстан. И вот поселок, и стоит хата. Белая, растет мальва. И ты видишь, в этом доме живет украинец. А вот кирпичный дом, стриженная лужайка, там живет немец. Я ходил к украинцу и брал молоко. У него была корова для партии геологии. А у немца брал уроки и музыки. А у немца брал масло, потому что там стоял сепаратор. И дом казаха. Вот картинка, и все понятно. Ну, потому что разные. Потому что одни так подходят к проблеме, да, другие так. Вот скажи, русский сидит... 150 человек. Да. Ну, русские сказки только говорят о том, да, Иванушка Дурачок, сидеть на печке, ничего Нет. не делать, что-то получать. Не это, это русский же, может это... придумать... Вне сомнения, это супер талантливый народ. Но сказки этого народа говорят сами за, сами за себя. А, почему они не могут понять, что все империи, все доедины рухнули? Рано или поздно, с войнами, без войн, они все рухнули. Точно так же, как в будущем рухнет Соединенные Штаты, как империя, да? точно так же, как и должна рухнуть Россия. Почему нужно подвозить к этому разрушению через уничтожение кого-либо и что-либо? Это абсолютная загадка, потому что даже империи, в которой, которой больше половины территории, какой больше две трети вообще там никто не живет, зачем тебе еще что-то нужно, зачем? Я как-то писал рассказик один, и мне надо, надо было какую-то информацию, и я про вечную мерзлоту, я залез и посмотрел, какая территория в России вечная мерзлота. 65%. А какая территория, какой процент заболоченности? 65-70. территории этой империи – это болото и вечная мерзлота. Черт его знает. Я, я, для меня, может быть, в этом и есть загадка России. Русской души. Русской, русской души, да. Может быть, в этом она есть. Когда... У тебя огромные территории, которые ты можешь освоить, строить города вообще, что-то изобретать. Почему ты здесь ничего не делаешь? Почему ты идешь туда? Скажи мне, вот у нас остается немного времени. Давай коснемся все-таки русской культуры. Давай. Да, которую воспевает русская культура. Что это такое и существует ли она? Или то, что мы считаем всегда от поэтов, писателей, актеров, театров русских. Русское ли оно? И как дальше быть с этой культурой? Ты знаешь, очень много сейчас говорят про русскую культуру. Те, кто 
русской культуры не знают. Очень многие говорят там про Пушкина, Чехова и так далее, не знаю. Ну так, поверхностно. Нет, русская культура, конечно, конечно же, существует. Существует и русская музыка и так далее. Другое дело, что почему нужно представлять все время вот это вот... Почему Чехов не может быть просто Чеховым? Пушкин Пушкиным, кстати, памятник ему стоит в Адисабебе, и Эфиопия считает его своим поэтом. Почему нужно подставлять вот это? Почему не может просто, почему не, не говорят там немецкий композитор или итальянский? Итальянский композитор Вивальди. Нет, просто Вивальди. Зачем представлять? И доходит до абсурда, когда говорят. Я спорил с искусствоведами, да? Русский импрессионизм. Да нет, есть импрессионизм. И он далеко не русский. Это абсолютно. Зачем это... Значит, когда вы говорите русский импрессионизм, вы говорите, что это вторично. Существует мировая культура, в которой есть очень важная часть, которая родившаяся в России, да? которая повлияла, возможно, но не обязательно это приставка. Ну, тогда и Гончарова могли говорить, что она французская художница. Абсолютно. Да, с такой же, да. Как, и, как и российская. Абсолютно. Э, вот, э, вот этот сегодня... Вот то, что называлось русская культура до 24 февраля, и то, что сегодня происходит, в принципе, в мире, где не дают выступать... Э, русским деятелям культуры, закрывают их выступления, не происходят выставки. Это нехорошее дело, да, то есть как бы мы понимаем, что деятели культуры в конечном итоге не виноваты в том, что происходит. Да. А, но с другой стороны, смотря на певцов очень многих, которые выступают на концертах проплаченных и вложенных, в отличие от тех, которых уехали за границы или хотя бы сидят в России молча, хотя бы отменили свои концерты на этот период, Деятели культуры, они должны вот в такой период высказываться, и после войны, когда она закончится, кому будут предъявлять претензии. То есть отсидеться никто не сможет. Те, кто были против, и те, кто были за. Да? То есть будет обвинение не только нарушение политической системы, да? то есть там этого садят, этого садят, этого садят. Деятели культуры не посадят. Но предъявить к ним счет 100% э, это предъявят. Очень сложная тема, на самом деле. Я против того, я против слова «должны». Как, я как, скажу, как я... Шура сказал, да мы ни хрена никому не должны, да? Да. Это должно, это должно быть вообще, по идее, это потребность. Вот, Шнур. Это потребность сказать и высказаться против ужаса, да? Это то, что называется «не могу молчать». Это, это потребность. У кого-то ее и нет. Ну, значит, он такой. Ну, значит, я сегодня смотрю, я не хотел переходить на личности, потому что там действительно очень многие выступают в России, и, и кто поддерживает эту операцию. Но вот я смотрю, к примеру, Агутин. Да? Вроде в первый же день войны он сказал, что он против войны, он за мир. И вместе с этим у него уже три месяца буквально ежедневные концерты по всей России. То есть он 
не за войну, но он продолжает петь, выступать. Вот тяжело смотреть на это, хотя я понимаю, что он замечательный и певец, и автор песен, и все прекрасно. Вот он выбрал вот такую серединку, как бы я объявил, что я за мир против войны, но при этом могу спокойно выступать и радовать людей в это время. Не могу осуждать. Не, я не осуждаю. Я просто говорю разные я типы, типы могу людей. Сказать, да, разные типы, абсолютно разные типы. Ну, я могу про себя говорить. Когда это началось, я не мог заниматься чем, тем, чем занимался раньше. Вот здесь открылась выставка, ну, выставка там, не знаю, сегодня она еще будет, где э, есть картинки, которые нарисовал до часть. До начала войны я нарисовал Десятки тысяч картинок. Я рисовал каждый день по 10. У меня было такое упражнение. По 10 картинок, карикатуры и так далее. А после начала я нарисовал... Ты просто снижаешь стоимость своих работ. Да. Нельзя писать так много. А после, после начала я нарисовал 16. И сколько их будет, не знаю. Вот Это как... когда Ты имеешь в виду эти картинки с презервативами? В том числе. Когда рвешь картинку на две части... Вот эта вот линия разрыва и прошла через, через, ну, если пафосно, то через жизнь, да, мою. Андрей, у нас уже не осталось время, и я вот обычно говорю, с тобой мы делали интервью до, до начала войны, за несколько месяцев до этого. Сейчас мы попали в самый пик военных действий. Давай вот сделаем третье интервью с тобой. Не знаю, где. Или в Венеции ты будешь, или в Москве ты будешь. Где хочешь, я тебе желаю, чтобы ты был. И вот давай вот после военной сделаем вместе какой-то проект большой с медведями. Давай, с удовольствием. Может быть, это что-то... Мне трудно поверить, что какая-либо культурная деятельность спасает этот мир. Это красивые слова. Но если не делать ничего, то уж точно не спасет. Давай сделаем какой-нибудь большой проект с медведями. Я думаю, это хотя бы принесет удовольствие или улыбку на лицах людей, которые смогут на это посмотреть. Я готов с удовольствием. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем. Арик Нудельман, Андрей Бельжо. До следующей недели. Всем пока-пока.